0: Conversa Central, opinião política e comentários sobre a atualidade.
1: Estamos em mais uma Conversa Central e esta semana para apresentar uma nova voz, a da Adelaide Modesto, que se junta assim ao painel de análise política e de atualidade na Rádio Jornal do Centro. Bem-vinda. É um prazer dividir este espaço com uma mulher. Uh, e começamos precisamente por aquela atualidade que agora toma conta dos nossos dias, uma crise, onde os mais fracos são os mais prejudicados, como em todas as crises.
0: Olá, Sandra. Uh, é um gosto estar aqui na Rádio Jornal do Centro, é um gosto especialmente porque estamos aqui num espaço de opinião política uh, e de opinião uh, de cidadania e de exercício de cidadania e é um gosto partilhá-lo com, com a Sandra, um, efetivamente, este é um convite que muito me honra e que, antes mesmo de, de responder à questão que me formulou, eu gostaria de dizer que tem aqui algumas particularidades que eu uh, gostava de assinalar. É, é que ele, apesar de estar agendado há algum tempo, um, é, quis o acaso que ele fosse gravado nesta semana, uma semana que antecede o Dia Internacional da Mulher, e eu não podia deixar de, de falar dele é logo verdade. no início, quando quando refere que, de facto, estão aqui duas mulheres neste espaço, mas que se situa, claro, num momento historicamente muito desafiante para todos e para todas, num momento em que a Europa protagoniza uma guerra que se desenrola em tempo real, em todas as televisões, com alterações constantes quase ao minuto. E, de facto, desde 23 de fevereiro, que a madrugada nos trouxe esta inevitabilidade a inevitabilidade de um pós-segunda guerra mundial uh, tão, tão sombrio uh, e, que, e que ficará, com certeza, marcado uh, em todos os livros uh, de história. E tínhamos que falar, obviamente, deste, deste assunto e da, e da dificuldade que tantas e tantas pessoas vão, vão sentir. Uh, e este tem que ser o tema da nossa reflexão aqui na, na, na conversa central. Uh, não porque não fosse oportuno falarmos sobre questões que eu tinha eventualmente pensado para o Dia Internacional da Mulher que
1: podemos que elas também abordá-las, claro e
0: que, elas, e que elas não tenham deixado de existir, mas de facto a vertigem do, dos acontecimentos da última semei, semana guiamos uh, para falarmos uh, sobre, sobre a desesperança a resiliência e a urgência em dar respostas à crise humanitária, e esta crise humanitária nós conseguimos antever pela fuga de milhares de pessoas deste conflito. E os milhares de pessoas que vemos em fuga são sobretudo mulheres, crianças e pessoas idosas. Uma vez mais. Mulheres, crianças e pessoas idosas em desespero. Porque os rapazes e os homens em idade militar e até aos 55 anos foram impedidos de sair da Ucrânia pela lei marcial, lei marcial que está também, creio que, em cima da mesa para ser aplicada na Rússia. Portanto, aquilo que vamos ver neste novo trânsito de refugiados e cujo fluxo tenderá a aumentar nos próximos tempos será, sobretudo, destas pessoas Sim, porque
1: aqui há dois lados, não é? Temos a Ucrânia e temos a Rússia, também não nos podemos esquecer que nem todos os russos estão do lado de, de, de Putin ou, de, ou das decisões que Putin está a tomar, portanto até pode haver também algum êxodo por parte da, da Rússia é. Pode eventualmente isso acontecer, aliás,
0: as notícias, a vertigem das notícias que temos visto uh, nos últimos dias, dão-nos inclusivamente nota de que uh, militares uh, russos foram já acolhidos em determinados locais da Ucrânia, uh, porque não sabiam o que se estava a acontecer, uh, estavam desesperados, alguns tentaram uh, contactar as suas mães, inclusivamente. Estamos a falar de jovens, estamos a falar de rapazes, estamos a falar uh, de uma guerra que também não sabemos uh, com precisão uh, qual o conhecimento que o povo russo dela tem, atenta a toda a limitação de informação e de liberdade de imprensa uh,
1: que existe no próprio país, como, como bem sabe. Nestas alturas ah, há sempre a informação a contra-informação, nunca se sabe muito bem os posicionamentos... É é difícil. Como é
0: óbvio. Um,
1: e, e neste êxodo que vai acontecer e que nós temos
0: uh, perfeita noção que esta crise humanitária vai gerar um êxodo enorme uh, de pessoas, uh, para além de, de toda a catástrofe que uma guerra iminente que pode atingir a escala global Uh, também terá, uh, bom, este EISO vai, vai trazer aqui muitas, muitas pessoas para vários países. E bem andou o governo português uh, ao aprovar, logo inicialmente, um pacote de medidas especiais para acolhimento, proteção e integração de pessoas deslocadas, num esforço que, que consistou entre serviços públicos, autarquias e sociedade civil. Um, e do qual emanou inclusivamente uma resolução do Conselho de Ministros, um, ainda no passado dia 1 de março, é a resolução número 29A 2022. Um, e num país como o nosso, um país de, de, de tradição de acolhimento de populações deslocadas, um país que tem, uh, que tem como, como figuras maiores pessoas que, noutras guerras, tiveram um papel tão importante no acolhimento de pessoas refugiadas. Não
1: podíamos ficar indiferentes a esta situação. Além da comunidade é... ucraniana ser uma das mais fortes em Portugal, não é? Desde, Era o que eu desde eu ia... há várias décadas.
0: Era o que eu ia referir. A, 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 a comunidade ucraniana em Portugal tem está está devidamente enraizada está, como diz e bem, há várias décadas e, portanto, não podíamos deixar de honrar compromissos de solidariedade, uh, sobretudo, perante uma violação de direitos humanos e da ameaça uh, à vida uh, dessas pessoas. E, e foi isso que fizemos, e fizemos bem uh, ao definir estes mecanismos de acolhimento e integração uh, com previsibilidade e confiança na capacidade humanitária que o nosso país tem. Estamos a falar, por exemplo, em sede de acolhimento de um procedimento simplificado para cidadãos ucranianos e seus familiares que podem ter eventualmente outras nacionalidades com dispensa de prova de correr perigo e que pode ser feita por qualquer via. Portanto, independentemente das pessoas terem passaportes de vários tipos, sendo eletrónicos ou não ou se estiverem eventualmente até indocumentadas podem, têm essa dispensa de prova. No que toca à integração, temos medidas, como ouvimos nos últimos dias falarem em face da resolução, que eu também já mencionei, como o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, com atribuição de cartão do utente, com acesso automático à segurança social para aí formularem depois apoios necessários cursos de língua portuguesa, o próprio IFP tem já disponível uma plataforma onde estão a ser carregadas oportunidades de emprego eh, nos mais diversos setores de atividade, eh, apoios à contratação, eh, programas de formação eh, e eh, o alojamento na região do posto de trabalho. E, portanto, eu podia estar aqui com mais grau de detalhe a enumerar, mas não sendo fastidiosa, estas são aquelas que Uh, um, importa aqui sublinhar e trazer, e trazer uh, ao conhecimento de, de quem nos ouve e da importância uh, que, que, que um gesto tão simples como este e de medidas desta natureza uh, trazem para a vida deste, destas pessoas e que, e que se traduzem uh, em não virar as costas a quem mais precisa uh, neste, neste momento é neste, e é nestes momentos que se engrandece também a natureza dos portugueses e das portuguesas e a sua vontade em dizer presente. Um a estas pessoas que tanto necessitam de nós.
1: Mas isto são respostas locais, respostas portuguesas, respostas do governo português, mas este é um problema, e até tendo em conta que refugiados agora, por causa da guerra na Ucrânia, mas não, não deixamos de receber refugiados de outras partes do mundo, não, que continuam também em guerra. Esta é uma resposta que também tem que ser dada globalmente, e se calhar de uma forma muito mais eficaz do que aquilo que tem sido nestes últimos, diria, a última década. Sim, esta, esta resposta que eu lhe estava a mencionar
0: é uma resolução, portanto está vertida como resolução do Conselho de Ministros e portanto ganha esta institucionalmente esta força, esta dinâmica que aqui vemos, mas a Sandra no início da sua questão dizia bem se isto também não será uma realidade local e se também não temos que estar aqui a dar alguma resposta um, do ponto de vista local. E bem andaram as autarquias que já estão disponíveis para fazer este esforço conjunto. O Jornal do Centro já, já deu notícia de São Pedro do Sul, uh, que já se mostrou disponível para o acolhimento, mas também podemos sublinhar aqui uh, o exemplo do, do município de Tábua. Um, é que os municípios uh, dinâmicos, com resposta em tempo útil, eficazes, uh, com, com visão disruptiva, um, Têm também aqui, uh, podem ser protagonistas neste neste acolhimento e podem com estas uh, uh, com estes mecanismos dar resposta a dificuldades que sentem, uh, dificuldades que sentem com o envelhecimento demográfico. Uh, e, com, e com, inclusivamente, a ausência de resposta para determinados setores de atividade, em que não conseguem encontrar mão de obra, portanto, os municípios podem, em primeira linha, fazer um diagnóstico de pente mais fino, de malha mais apertada, e, e onde podem, efetivamente, verificar quais as necessidades do, do, do seu Conselho, uh, dou-lhe dou o exemplo do nosso Conselho, do Conselho de Viseu, em que urge um diagnóstico municipal uh, que tivesse por objetivo a integração de migrantes. Uh, e não estamos a falar de coisas que acontecem apenas e só uh, no imediato. Agora, uh, Viseu, sem uma grande comunidade uh, brasileira, urge saber quantos somos, quantas nacionalidades existem... Quantas pessoas, as dificuldades que são sentidas, e portanto isso só se faz com, com mecanismos, com procedimentos, com diagnósticos, com, com leituras de malha mais fina e que só podem ser promovidas pelas próprias eh, autarquias eh, para, para poderem dar resposta. E depois, soma-se a isso o investimento que as próprias autarquias depois fazem em esferas de vida que são valorizadas nesta atração de pessoas, a cultura, o desporto, o lazer, as parcerias com as instituições do ensino superior, as parcerias com, com associações empresariais, com as próprias instituições locais de solidariedade social, etc, etc, etc. Portanto, este é também um trabalho que tem que ser feito do ponto de vista local. Para quê? Para que não sejam para que possamos aprender com o passado. O que é que eu quero com isto dizer? Para que exemplos que temos negativos do passado, porque os temos e não os devemos escamotear, não sejam depois uma evidência no futuro. Portanto, possamos aprender com o que já foi bem feito e com aquilo que esteve menos bem, para podermos depois termos aqui respostas capazes com outro robustecimento, com outras mais-valias e não replicando situações que tivemos no passado e que, não são, e que não são positivas. Eu estou claramente a falar, sem sombra de dúvida, de situações onde vimos migrantes em viver em condições desumanas ou de empresários que se possam eventualmente ter aproveitado de fragilidades dessas pessoas e, portanto, também nos compete aprender com esses erros do passado e para podermos, no futuro, fazer mais, fazer melhor e não virar as costas
1: a ninguém, não e deixar criar, ninguém para trás. E criar políticas mais inclusas e, se calhar, uma fiscalização mais uh, forte para esses, é. esses, uh, esses lados negativos não acontecerem.
0: Essa, essa fiscalização também parte por, por um maior escrutínio da comunidade e passa por um maior escrutínio, porque quando as políticas são transparentes, quando estão plasmadas em documentos de acesso à comunidade, quando elas são verificadas e escrutinadas em sede de, de, de política local etc, etc, elas conseguem ser melhor percepcionadas, como diz, fiscalizadas e, e claro, está a também criar mecanismos uh, de validação de determinado tipo de apoios a entidades uh, para que não sejam praticadas uh, como vimos no passado, isso, claro, é, é, isso é um, é todo um trabalho não só da administração central, mas da administração também ela local, em sinergia, num conjunto, de, num espaço alargado de, de, de debate e com medidas claras, com regras claras para todos e para todas, de modo a que isso não se verifique.
1: Eu diria que as migra... esta questão das migrações, até tendo em conta o território onde nós estamos, a região de Viseu, não Viseu, mas todo o distrito e toda esta região, as migrações podem ser aqui a solução para a desertificação? Bom, a solução para a desertificação
0: não passará apenas e só por esta resposta. Mas como é óbvio, um território que se encontra desertificado, um território que tenta sempre encontrar respostas para combater essa mesma desertificação. Um território com as qualidades que todos conhecemos e com a potencialidade que também conhecemos, com a mais-valia do clima, da produção agrícola. Pode, pode ser uma forma, como é óbvio, de combater essa mesma desertificação. Pode ser uma forma, pode ser mais um fator que contribua positivamente para que seja combatido essa, essa questão da desertificação. Agora, as soluções nunca são tão simples, claro. as soluções nunca são tão... tão e assim, já estavam é? aplicadas, claro. Porque, porque se assim fossem, era fácil... Resolver os problemas são complexos e, portanto, não têm respostas tão simples como esta. Mas este é um fator que pode naturalmente ajudar, que não deve ser escamoteado e é necessário que haja rasgo. O que é que eu quero dizer com isto? É necessário que os municípios tenham esta capacidade de ver além e de criar, de criar situações diferentes, respostas diferenciadas para resolver problemas antigos que têm. Mas é preciso inovar, é preciso estar disponível para uma realidade que é dinâmica, que muda ao segundo e que, e que, impõe, e que impõe respostas um, inovadoras e diferentes para, para problemas antigos respostas inovadoras e diferentes daí que seja preciso rasgo não podemos estar à espera que outros façam que outros promovam e depois ir replicar precisamos ter esta capacidade de uh, inovar por si só de saber dar resposta mas para isso, como eu disse anteriormente é preciso conhecer de antemão os problemas.
1: Urge, então, para fazer isso, esse é preciso
0: claro. de antemão ter um diagnóstico. Eu só posso responder às minhas necessidades se souber quais, quais são. Se eu não souber quais são as minhas necessidades, se eu não tiver um diagnóstico, se eu não tiver um plano para a integração de migrantes e que resposta é que quero dar, a esse, e tendo por, por base um diagnóstico municipal, Quer dizer, eu, eu não consigo encontrar respostas capazes porque eu também não sei que problemas tenho e em que medida é que tenho que resolver.
1: Muito bem. E antes de terminarmos este programa, ainda temos tempo para... Falou aqui do rasgo e eu deixo de ficar aqui esta provocação que é que rasgo, então, é que, nós... é que a sociedade portuguesa ainda pode fazer para que 16% das mulheres deixem de ganhar menos e com a mesma qualificação que os homens. A estatística diz-nos isso, Há 16% das mulheres que ganham menos, mas com as mesmas qualificações que homens. Pois essas
0: são as desigualdades, ainda bem que terminamos com este tema. Porque efetivamente estamos em vésperas do Dia Internacional da Mulher, os problemas não ficaram, não deixaram de existir só porque a realidade mais premente e mais urgente que temos no imediato são as situações em face da guerra, mas essa, essa estatística não deixou de existir. Portanto, o gap salarial não deixou de existir, não deixaram de existir essas estatísticas e há de facto respostas que são importantes dar também às mulheres que sentem esta, esta situação na sua própria pele, na sua, na sua vivência do dia a dia e, portanto, o rasgo que é necessário, e eu volto e vou terminar conforme comecei, é de facto aquilo que tem sido feito ao longo dos tempos. Em primeiro lugar, o que temos feito e aquilo que temos verificado nos últimos anos é fazer leitura e diagnósticos da realidade. A Sandra, para me poder confrontar uh, com essa pergunta, teve que, que, te, tiveram que, que ter dados. Portanto, teve que ser feito estudo para perceber que mulheres, nas mesmas condições que homens em determinado tipo de atividades, ganhavam menos e porquê que ganhavam menos? Onde é que estão? Onde é que se situam uh, os telhados de vidro? Porquê é que elas não conseguem aceder uh, a cargos uh, com outra remuneração e outra validação até interna, por exemplo, nas empresas. Foi preciso fazer essa leitura e depois agora, como é óbvio, as medidas têm surgido. E têm surgido com a conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar, porque os estudos também nos dizem que é aí que está a grande questão, ou seja, as mulheres em face da vida pessoal e familiar, tantas e tantas vezes deixam a sua carreira para trás e, portanto, se não, conseguem, se não conseguem aceder a lugares que são melhor remunerados, é óbvio que vão ficar, que vai haver aqui um desfazamento entre uns e outros. É óbvio que aquilo que temos feito são mecanismos, são mecanismos da lei, e é através da lei que se tem, que tem aqui tentado arranjar, arranjar soluções, mas não só, mas não só, tem-se tem feito por este diagnóstico, como disse, tem-se feito por medidas que promovem a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional e, portanto, o caminho eh, faz-se eh, caminhando e é preciso eh, trilhá-lo com eh, a dificuldade inerente que sabemos existir, mas que... Tem estado é um dossiê que tem estado em cima da mesa e que tem muito sido feito para para se alterar.
1: A ver se nos próximos tempos os números são diferentes. Adelaide Modesto, muito obrigada por esta presença. Bem-vinda uma vez mais ao, ao programa Conversa Central.
0: Obrigada a ele. Foi um gosto. Conversa Central. Análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central na rádio a cada sexta-feira com repetição ao fim de semana